0: Abra sua Bíblia no livro de Mateus My brother Ziza tá no jeito aí meu irmão? Ah, ah agora está aparecendo aqui, peraí Aí vamos falar de descanso Quem gosta de descansar aí? Amém, não estou falando de preguiça, de moleza de descanso, descansar no Senhor, amém? Mateus capítulo 11, nós vamos ler a partir do versículo 25, que diz o seguinte, todos acharam Mateus 11, 25, abre aí a sua Bíblia, ou liga a sua Bíblia, né hoje em dia não é mais abre a Bíblia, liga a Bíblia, Mateus 11, 25 diz assim, naquela ocasião Jesus disse, eu te louvo Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondestes estas coisas dos sábios e cultos e as revelastes aos pequeninos sim pai, pois assim foi do teu agrado todas as coisas me foram entregues por meu pai ninguém conhece o filho a não ser o pai e ninguém conhece o pai a não ser o filho e aquele a quem o filho quiser revelar venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados e eu lhe darei descanso tomem sobre vocês o meu jugo, e aprendam de mim, pois eu sou um manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, pode sentar irmãos, pode jogar o próximo Zizá, irmãos existe aí uma promessa muito é, importante para as nossas vidas, que é a promessa de encontrarmos no Senhor descanso, que é a promessa de termos no Senhor paz, esse descanso aqui quer dizer, você vai ter paz, paz no seu coração, paz interna, paz na sua cabeça, nem sempre significa ter todas as situações resolvidas, estar com tudo tranquilo, do lado externo, no nosso dia a dia, mas existe uma promessa de Deus para nos trazer paz e essa paz como a Bíblia diz que excede todo entendimento porque a paz de Deus excede todo entendimento irmãos porque a paz de Deus conforme a palavra nos diz excede todo entendimento porque muitas vezes nós não vamos ter as situações resolvidas muitas vezes vão acontecer coisas em nossas vidas que a gente não entende que a gente não sabe porquê, estamos passando por isso, nós moramos muito tempo lá na Bolívia, vocês sabem, ali na fronteira temos uma grande amiga, ministra de louvor, na igreja, primeira igreja batista de Corumbá, e ela há algum tempo descobriu uma enfermidade que é o câncer, e ela tem sido, tem passado por todo um tratamento, todo um, um cuidado de Deus, e eu tenho visto ali no Facebook, no Instagram, como que ela tem é, postado as suas fotos, sem o lenço, com a cabeça raspadinha, é, postando foto abraçada com o seu marido, e, e falando como o seu marido está é, amando ela nesse tempo, e, e o exemplo desta mulher, inclusive num dos tratamentos ela veio para Barretos, a Larissa teve a oportunidade de ir para Barretos somos muito amigos aí elas vieram aqui para perto a Larissa ficou com elas alguns dias lá em Barretos e falou assim, Ricardo é incrível como a gente vai para abençoar as pessoas e como nós somos edificados como a pessoa pode ter tanta paz diante de uma situação dessa e ela fez uma cirurgia uma cirurgia é, grande, agora está fazendo quimioterapia e tudo mais como ter paz irmãos? quando você perde o emprego? Como ter paz, quando seu filho, se rebela contra você? Como ter paz, quando aquela pessoa que você gosta, ou aquele relacionamento, se rompe e acaba? O mundo real, o nosso dia a dia, a nossa vida aqui no dia a dia, nós vamos ter, muitos e muitos motivos irmãos, para nós nos apoiarmos, nessa promessa, para nós olharmos e falar assim, Senhor eu preciso de descanso, ainda que, olha, a, a minha primeira oração sempre é, Deus resolve, resolve essa situação, traz a cura, traz o emprego, resolve Senhor, mas ainda que o Senhor não resolva, como que eu posso ter paz, no meio de tudo isso? E muitas vezes, nós, pensamos nesse descanso, e nós pensamos nessa paz, somente como uma ação sobrenatural de Deus, sobre as nossas vidas, é algo que o Espírito Santo vai fazer em nosso coração, vai fazer em nossa mente, é algo que de maneira milagrosa o Senhor Jesus vai agir na situação externa, e vai trazer um milagre e isso fica somente nas mãos de Deus, ou melhor Senhor, para que eu tenha paz, para que eu tenha esse descanso, eu não preciso fazer nada, eu só vou ficar aqui tranquilo, e o Senhor vai resolver tudo, o Senhor é soberano, o Senhor cuida de todas as coisas, e é o Senhor que põe a mão, e o Senhor que, que faz as coisas avançar, mas não é bem assim irmãos, essa passagem vai nos mostrar, pelo menos três coisas, que é responsabilidade nossa para obtermos esse descanso porque existe sim irmãos a soberania de Deus o Deus Todo-Poderoso que controla todas as coisas, existe sim o Deus que tem os seus propósitos e Ele cumpre os seus propósitos, mas isso não anula, isso não exclui, isso não elimina a nossa responsabilidade a responsabilidade humana, a responsabilidade que o próprio Deus Todo-Poderoso, o próprio Deus Soberano, Ele traz para nós cumprirmos, por exemplo, orar e ler a Bíblia, é minha responsabilidade, é sua responsabilidade, ninguém pode ler a Bíblia por você, ninguém pode orar por você, se você não for orar, ninguém vai orar no seu lugar, se você não for ler a Bíblia, ninguém vai ler a Bíblia no seu lugar, quando alguém magoa você, é minha responsabilidade, é sua responsabilidade, perdoar, se não perdoamos irmãos, não adianta reclamar com Deus, falar com Deus, não, é minha responsabilidade, é sua responsabilidade, e aí, eu quero olhar algumas coisas, que, que indica, aqueles que vão receber, esse, descanso na sua alma, coloque seus olhos primeiro no versículo 25, 26, pode passar Zizá, pode passar, esse aí, versículo 25, naquela ocasião Jesus disse, eu te louvo Pai, Senhor dos céus e da terra, porque revelastes aos pequeninos, sim ó Pai, pois assim foi do teu agrado, irmãos deixa o dedo aí em Mateus 11, vamos rapidinho lá para Lucas capítulo 10, que é a passagem paralela, só que aqui essa, em Lucas ele dá um pouquinho mais de ele, dá, ele mostra um pouquinho mais o pano de fundo dessa fala de Jesus mas o primeiro ponto é esse irmão encontrará descanso para a alma, todo aquele que receber com humildade a oferta da salvação, presta atenção, Lucas capítulo 10: é quando Jesus então reúne 70 discípulos e os envia em dois em dois para pregar nas cidades. É, a primeiro, é o primeiro envio para pregar a palavra de Deus sem que Jesus esteja presente. Então Jesus reúne 70, separa de dois em dois. Isso quer dizer que nós tínhamos aqui 35 equipes e eles saem para pregar e para ministrar e eles voltam e essa fala de Jesus é bem quando eles voltam mas repare algo a partir do versículo 17 Lucas capítulo 10 versículo 17 os 72 voltaram a le... opa desculpa irmãos, não é 70 é 72, tinha dois a mais aqui, então eram 36 equipes errei a conta versículo 17, os setenta e dois voltaram alegres e disseram, Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome, ele respondeu, eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago, eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre o poder do inimigo e nada lhe farás dano, contudo, presta atenção alegrem-se, não porque os espíritos imundos se submetem a vocês, mas porque seus nomes estão escritos nos céus e aí vem a passagem que nós lemos lá em Mateus naquela hora Jesus exultando no Espírito Santo disse, eu te louvo Pai Senhor do céu e da terra porque escondeste essas coisas dos sábios e cultos e as revelastes aos pequeninos sim Pai, pois assim foi do teu agrado, irmãos naquele tempo de Jesus, a arte de expulsar demônios, era uma coisa feita com muitos encantos, muitas mandingas, vamos dizer assim, e eles expulsavam, existiam os exorcistas, mas quem eram os exorcistas? Eram aquelas pessoas sábias, aquelas pessoas cultas, aquelas pessoas estudadas, não era qualquer um que expulsava demônio assim, e os discípulos voltam e falam assim, mano, nós estamos mó alegres, nós estamos mó felizes, sabe por que a gente está feliz? Porque os demônios se submetem simplesmente falando o nome de Jesus, e eles voltam felizes e alegres por causa disso, eles falam assim, Jesus, mano, você não está ligado, a gente fala teu nome e os demônios saem, meu, uau, glória a Deus, aleluia, e aí Jesus fala assim, pish, pish. filhão, tem um motivo para vocês ficarem alegres. E o um motivo para vocês ficarem alegres, conforme está escrito no versículo é, 20: contudo, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque os seus nomes está escrito nos céus. Ou melhor, porque vocês foram salvos. Pode voltar lá para Mateus, capítulo 11. Agora, irmãos, vai encontrar descanso aquele que receber a salvação com humildade, Por que que agrada a Deus revelar isso aos pequeninos, aos simples, não aos sábios, não aos inteligentes, não às pessoas que se acham muito bons? Veja bem irmãos, a graça e o amor de Deus está disponível para todas as pessoas, não importa quem ela seja inclusive eu acho que é hoje que está tendo a parada gay em São Paulo, não é isso? Hoje nós vamos ver cenas absurdas lá na televisão, aquelas cenas absurdas, aquelas pessoas, a graça de Deus está disponível para elas também, a grande questão aí novamente não é a soberania de Deus, não é o que Deus escolhe ou o que Deus não escolhe, é a minha responsabilidade de ter humildade, para reconhecer que não é a minha sabedoria, que não é o meu mérito, que não sou o quanto eu sou bom, por isso que quando os discípulos voltaram, eles se alegraram pelo fato de algo que trazia status para a vida das pessoas, esse aí é um exorcista, ele expulsa demônio, já existia um status, e aí Jesus fala, não, 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 isso não é motivo de vocês se alegrarem, o motivo de vocês se alegrarem é porque vocês estão salvos… E a salvação, aprove a Deus, eu te louvo, Jesus louvando a Deus, porque escondeste essas coisas dos sábios e cultos, e revelaste aos pequeninos, porque assim é do agrado de Deus, irmãos, o orgulhoso nada mais é, do que aquele que acha que não precisa de Deus, Jesus falou assim, eu vim como um médico para os doentes, os bons não precisam de Deus se você acha que você está bom, você nunca vai no médico, mesmo estando doente, e isso é tão sério irmãos, abra comigo lá no livro de Tiago, lá no finalzinho depois de Hebreus, Tiago capítulo 4, Tiago capítulo 4, versículo 6 diz… Mas ele nos concede graça maior, por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes, irmão. Sabe que a questão do evangelismo, que nós falamos bastante, muitas vezes o evangelismo ele é feito de forma errada, por quê? porque quando nós vamos evangelizar uma pessoa e nós estamos dando a boa notícia da salvação, antes de eu dar a boa notícia da salvação, eu tenho que dar o quê? A má notícia da perdição, senão a boa notícia vai se tornar até um absurdo para uma pessoa, porque se uma pessoa não acha que ela está perdida, se ela não sente que ela está perdida, se ela não entende o pecado que está levando ela para o inferno, a notícia da salvação nunca vai ser uma boa notícia você vai falar para uma pessoa Deus quer te salvar eu, mas me salvar do que? eu não estou perdido está tudo bem comigo. E aí nós temos que ter uma visão de longo prazo, uma visão de futuro e uma visão de destino. Sabe por quê? Com certeza você conhece, eu conheço também pessoas que não têm Jesus, pessoas que não têm Deus e a vida dela está indo tudo lindo e maravilhoso. Ela não fica doente, ela não tem dívida, ela tem uma bela família, ele é um belo marido, ela é uma bela esposa, ele tem tudo que ele quer, ele é uma pessoa feliz, resolvida na vida e ela não acha que é perdida, ela não quer saber de Deus, e é só lá no final que vai haver essa divisão, de que eles vão para o inferno e os salvos vão para o céu, então não adianta olharmos a nossa vida do ponto de vista humano, temos que olhar a nossa vida do ponto de vista espiritual, e o que quer dizer isso? Estamos perdidos e não podemos sair dessa situação a Bíblia diz, aquele que diz que não tem pecado, já é um mentiroso, será que a gente consegue olhar para dentro de nós e ver que estamos perdidos? Ou será que você olha para você e você acha que está tudo bem, que está tudo lindo, maravilhoso, que você não tem pecado, que tudo que você faz está bom, é assim mesmo, deixa quieto, nada a ver, eu sempre digo que na porta do inferno vai ter uma plaquinha e não vai estar tá escrito inferno, vai estar tá escrito nada a ver… Ah, nada a ver, nada a ver isso, nada a ver aquilo, então irmão, se queremos o descanso da parte do Senhor, que tenhamos humildade, para reconhecer que todos, sem exceção, o único que não teve pecado foi Jesus Cristo, todos, sem exceção, estamos perdidos no pecado… essa é a má notícia, só que a história não acaba aí, a boa notícia é que Ele vem e nos salva, mas se você acha que você não tem pecado, ou se você acha que o teu pecado não é nada, não faz mal, está tudo bem irmãos, e veja bem uma coisa muito interessante com relação ao pecado, o pecado não deve gerar em nós apenas um sentimento de sermos uma pessoa melhor, entenda bem o que eu vou dizer, nós temos que ter o sentimento de resgate, o que eu quero dizer com isso? Se um ateu, uma pessoa que não acredita em Deus, ele trata mal alguém no serviço dele, aí ele vai para casa, ele põe a mão na cabeça, ele fala assim, meu, eu fui grosso com essa pessoa, eu fui mal educado com essa pessoa, eu preciso melhorar, e eu vou melhorar, eu, eu, vou, eu vou ler livros de como trabalhar em equipe, como ser educado, e ele melhora, e aí passa um mês, ele novamente encontra aquela pessoa, e ele então, não é mais mal educado, ele é muito bem resolvido, fica tudo lindo e bonito a situação, e ele volta para casa com que sentimento? Meu, a situação foi resolvida, eu melhorei, eu cresci, eu evoluí, amém? Está errado isso? Não, só que não pode ficar só nisso nós cristãos entendemos que quando nós agimos de maneira errada, o nosso destino é o inferno, que o pecado está evidenciando que nós estamos atendendo as demandas do diabo e não as demandas de Deus então nós cristãos, não apenas temos um sentimento de que temos que melhorar a cada dia, isso é real, isso é importante, e nós temos que ter, mas nós cristãos temos um sentimento de que nós temos que ser resgatados do inferno e do pecado a cada dia, porque na verdade eu estou falando de um ateu, mas eu podia falar de um cachorro, um cachorro se ele puxar a roupa do varal um dia, você der uma bronca nele, ele sabe que errou, quem tem cachorro aqui, que já deu bronca, como é que é? Ele não enfia o rabo no meio das pernas, faz aquela carinha de coitado, e ali você vai ensinando, daqui a pouco ele não está mais puxando a roupa do varal, então até um cachorro, ele se torna uma pessoa melhor, um cachorro melhor, e o cristianismo não é para nos tornar, apenas nos tornar pessoas melhores, o cristianismo é para a gente enxergar o quanto nós estamos perdidos, e o nosso fim é o inferno, isso, esse sentimento o ateu nunca vai ter, esse sentimento o cachorro nunca vai ter, sim, vamos nos tornar pessoas melhores? Vamos, mas mais do que isso vamos entender que estamos sendo resgatados do pecado, que estávamos perdidos, e o orgulho é algo tão maligno, tão maligno, que o orgulho faz a gente achar que a gente não tem pecado, ou faz a gente minimizar a consequência do pecado, por isso que Jesus disse, atenção maridos se você desejar uma mulher com o seu pensamento, você já cometeu adultério com ela, Por que, que Jesus disse isso? Porque o pecado ele é destruidor, desde a sua raiz, da sua essência, talvez você possa dizer, ah, mas eu nunca cometi adultério, mas você já olhou para uma mulher e desejou ela, diante de Deus é a mesma coisa, porque isso é a raiz do pecado, portanto irmãos, Quantos querem receber o descanso da parte do Senhor? Amém, eu quero. Que tenhamos então a humildade para receber a oferta da salvação. Que tenhamos humildade para reconhecer que estamos perdidos em nossos pecados. E é o que eu sempre digo, por isso que Jesus inventou igreja, inventou pastor, inventou líder inventou alguém que se você estiver preso em um pecado e precisa de ajuda, vamos lá, vem caminhar junto com a gente, vem participar dos cultos, vem participar do discipulado, me procura, pastor Maurício, pastor Daniel, pastor Pacífico, se você é uma moça, procure as esposas, nós estamos aqui para isso, por isso que Jesus inventou a oração, de repente você pode falar assim, mas ô, ô rico, eu olho para a minha vida e eu não consigo me sentir pecador, eu, eu acho que está tudo bem, é irmão, bem-vindo ao clube, ninguém acorda se achando pecador, a gente acorda se achando lindo e maravilhoso, o orgulho já está na raiz, já vem de fábrica, você tem que dobrar seu joelho e orar e falar, Jesus, me ajuda a ver o quão horrível é o pecado, me ajuda a desejar a santidade não permita, Davi fala, olha eu olhei para os ímpios e vi que a vida deles estava indo tudo bem, e, e eles não temiam ao Senhor, é um salmo que ele fala isso não é? achei que estava tudo bem, porque eu estou olhando os ímpios e a vida deles vai tudo bem, mas eles não temem a Deus, aí ele fala, mas quando eu entrei na presença do Senhor, eu percebi qual é o destino deles porque na presença do Senhor, Ele vai nos mostrar o destino, Ele vai nos mostrar lá na frente, amém irmãos? Amém. Zizá, próximo, versículo 27, coloque seus olhos aí, foi Azaf? Não foi Davi? Foi Azaf? Obrigado pastor, Salmo? Salmo 73, não foi Davi, foi Azaf, então anota aí, Salmo 73, e vai lá dar uma lida depois, Segunda coisa, versículo 27 Todas as coisas me foram entregue por meu pai Ninguém conhece o filho a não ser o pai E ninguém conhece o pai a não ser o filho E aquele a quem o filho quiser revelar Reencontrará descanso para a alma Todo aquele que reconhecer a grandeza da posição de Cristo com Deus. Irmãos, veja bem, reconhecer a nossa humildade é muito importante, mas muitas vezes, nós vamos reconhecer que temos que ser humildes, nós vamos fugir do pecado e a nossa vida vai girar em torno do quanto que eu sou humilde do quanto que eu sou santo, e do quanto que eu sou bom, porque eu oro, porque eu leio a Bíblia aqui, Jesus está falando assim, presta atenção no versículo Coloque os seus olhos na Bíblia todas as coisas me foram entregues por meu pai, ninguém conhece o filho a não ser o pai, e ninguém conhece o pai a não ser o filho e aquele a quem o filho quiser revelar, irmão nós dependemos totalmente de Jesus para se achegar a Deus, nós não iremos conhecer um milímetro de Deus, se Jesus não decidir revelar para nós… Então ainda que eu tenha que ser humilde, não é a minha humildade que me leva a Deus. Ainda que eu tenha que fugir do pecado, não é o meu esforço para fugir do pecado que me leva a Deus. Porque você sabe que o orgulhoso não é uma pessoa que está longe e que, que não quer Deus. O orgulhoso é uma pessoa que muitas vezes ele quer se achegar a Deus, mas ele quer se achegar a Deus pelos seus próprios méritos. E não por Cristo Jesus. E aí tem um perigo porque irmãos, eu conheço pessoas que são escravos do dinheiro, o cara ama o dinheiro, fácil, 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 e nesse aí é muito fácil observar o pecado na vida dele, a pessoa vive por causa do dinheiro, e dinheiro é o Deus dele, o próprio Jesus falou agora eu também conheço pessoas que exaltam o seu desprendimento, olha como eu sou desprendido do dinheiro, olha como eu abro mão de tudo, ah eu sou meio João Batista, aqui como gafanhoto, me visto de pele, é, eu sou tão humildezinho, irmãos não, nós não temos que cometer adultério, não, eu tenho que levar uma vida santa dentro do meu casamento, mas o fato de eu não cometer adultério não me faz... Hábil e não me dá mérito para eu me aproximar de Deus, oh aleluia, é Jesus Cristo que tem que ser reconhecido como o grande, como o importante, como aquele que é maravilhoso, e isso às vezes parece um paradoxo, e muitas, muitas pessoas não entendem a graça, porque ele fala assim, se o que me aproxima de Deus não é nada que eu faço, então não vou fazer nada, aí está o erro de não entender a responsabilidade humana, a graça de Deus, realmente ela é graciosa, porque ela faz me aproximar de Deus, independente de quem eu seja, independente de quem eu sou, como eu falei para vocês da parada do orgulho gay que vai acontecer hoje, inclusive lá na missão cena vocês, eu vou deixar uma lição de casa, vai, quando você chegar na sua casa, vai para o YouTube e digita assim, missão Cena acampamento dos travestis, pode digitar, é uma missão abençoada, da qual eu e a Larissa, já tivemos o privilégio de servir por muitos anos, e trabalhávamos no centro da cidade, com a Cracolândia, as garotas de programa, os travestis e as invasões, e eles fazem um acampamento uma vez por ano, Enche um ônibus de travesti, e levam para um acampamento, louvor, palavra irmãos, eu já vi, nenhuma nem duas, travesti voltado ao acampamento, primeira coisa que faz é máquina zero na cabeça, o cara cabeludão raspa, depois faz cirurgia, tira silicone e por aí vai e se converte, é possível? É possível… Por isso que muitas vezes a gente não tem que ficar se comparando com as pessoas ah, Eu sou melhor do que alguém porque eu sou mais desprendido Eu sou melhor do que alguém porque eu sou um marido E eu não cometo adultério Irmão, se você é desprendido do dinheiro você não faz mais do que a sua obrigação Se você não comete adultério você não faz mais do que a sua obrigação O que me aproxima de Deus não é nada do que eu faço Ainda que eu tenha a responsabilidade de fazer muitas coisas Quem tem filho sabe às vezes a casa está aquela bagunça, vai, vamos catar essa zona aí, fala aí Flavião, chegou mais um hein, Flavião, agora você vai ver, empatamos aí, três a três, e aí? E as crianças pegam tudo lindo e maravilhoso, arruma a casa, aí você dá um abraço nela e fala assim, ô oh, minha filha, como eu te amo, parabéns, mas e se ela não pega nada? Você manda ela embora de casa? Não, você não é mais minha filha, vai embora, não… Você continua sendo minha filha, continua ganhando abraço, continua te amando, mas você amanhã vai ter que pegar tudo. Nós não podemos vincular o amor de Deus àquilo que ele nos dá, sabe por quê? Porque quando eu falo assim, ai Deus, o senhor me ama, olha como eu estou cheio de saúde, tá, mas e a pessoa que não tem saúde? Deus não ama? Deus, eu me ama porque eu recebi a cura do câncer, tá, e aquele que pegou câncer e morreu e era crente também? Deus não ama? Deus eu me amo porque eu tenho um emprego E está tudo estável E eu não tenho dívida nenhuma tá? Mas e aquele que é crente está desempregado E cheio de boleto para pagar Deus não ama? Deus muito obrigado por essa mesa Farta de alimentos Amém Mas não vincule essa mesa farta de alimentos Ao amor de Deus O senhor me ama porque minha mesa está farta Não, porque tem gente passando fome na rua Pegando comida no lixo E Deus ama igual o orgulho faz com que a gente se sinta mais, e aí você fala, não, eu tenho que ser humilde, aí você vai ser humilde, aí você se agarra a essa humildade, e você não reconhece a grandeza de Cristo, agora irmãos, essa não estava no script, mas que nem dizia um amigo meu, chegou quentinha do céu, abre em Tito, capítulo 2, Tito 2… 11 Presta atenção Esse versículo é digno de um quadro Meus irmãos Ou dependendo da pessoa é Digno de uma tatuagem Ainda vou fazer a tatu com esse versículo Calma irmãos, os irmãos já, A minha esposa já me olha assim já, Ricardo Pode falar essas coisas do púlpito Depois chega em casa Está vendo mãe? Vou fazer tatuagem Porque o pastor falou só para lembrar os jovens, a Bíblia fala que tem que obedecer o pai e a mãe também, tá? Então, se ele falar não, é não, tá bom? Mas vamos lá, vamos avançar, Tito 2.11, Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, posso ouvir um aleluia igreja? Olha a continuação do versículo, Ela nos ensina, ou melhor, a graça de Deus me ensina que eu posso viver do jeito que eu quiser, afinal de contas Deus perdoa, é isso que está escrito aí na sua Bíblia? é isso? o que que a graça me ensina, a renunciar à impiedade e às paixões mundanas, a viver de maneira sensata, justa e piedosa, nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita e esperança gloriosa, manifestação de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, a graça de Deus, que perdoa os meus pecados, ela me ensina a abandonar os pecados, a largar os pecados… A fugir dos pecados E ela me ensina que existe uma esperança Da manifestação de Deus no futuro Que é o arrebatamento da igreja Que é a glória eterna Que vamos viver na presença de Deus Então quem diz Já que Deus perdoa Eu vou pecar Arranca o livro de Tito da sua Bíblia Joga fora esse versículo pelo menos Porque inclusive irmãos Novamente é o que eu falei no primeiro ponto a salvação é para os humildes, porque se você reconhece que você precisa ser salvo de uma situação, é porque não estava legal, você já foi perdoado de alguma coisa legal que você fez? Já? A Rebeca chega em casa, pai olha meu boletim, eu tirei 10 e 9, tá bom filho eu te perdoo, não, não fez nada de errado, olha mãe, eu limpei meu quarto, arrumei meu quarto, fiz tudo certinho, tá bom filha, eu te perdoo, que você obedeceu, não, se somos perdoados é porque estávamos no caminho errado, é porque estávamos fazendo coisa ruim, então quando você rejeita com humildade o perdão de Deus, em outras palavras o que você está dizendo é, tudo que eu faço está certo, eu não preciso do perdão de Deus a graça de Deus, por isso que tem muitas pessoas que têm dificuldade de lidar com a graça de Deus, porque são pessoas muito ligadas ao mérito, elas não conseguem entender como que Deus ama alguém que não faz nada para agradar a Ele, é difícil entender isso, eu estou tão ligado no mérito, no mérito que se eu não fizer alguma coisa eu não me sinto bem para ser aceito por Deus, irmãos… Teremos, volta para Mateus 11 Teremos descanso Em nossa alma Se nós Reconhecermos A grandeza De Deus Amém igreja Mais um Ziza Versículo 29 e 30 Aceite o Senhorio de Cristo Sobre sua vida Agora quando falamos de salvação irmãos, não estamos falando que o cristianismo é só um passaporte para você entrar no céu, o cristianismo só é útil para o momento que você vai morrer, e aí vai ser determinado se você vai para o céu, vai ser para o inferno, por isso que nós acabamos de ler em Tito que a renunciar às impiedades, às paixões mundanas, nesta era presente, e olha só o que fala aqui o versículo 29 e 30 Tomem sobre vocês o meu jugo E aprendam de mim, pois sou manso E humilde de coração E vocês encontrarão descanso para suas almas Pois o meu jugo é suave E o meu fardo É leve O grande erro Na interpretação dessa passagem É achar Que nós não temos jugo Nenhum Não temos fardo nenhum Ele disse que é leve mas o jugo está lá, e o fardo está lá, a nossa vida não é uma vida sem regras, vocês sabem o que é o jugo? todo mundo sabe, Mas eu vou, rapidinho vou explicar aqui, sabe aquela, aquele objeto de madeira, na lavoura, eles tinham os bois, então eles colocavam em cima do, eu deveria ter trazido uma imagem aqui, mas eles colocavam em cima dos dois bois, aquela madeira grandona, canga, e a, essa madeira fazia com que os dois bois andassem na mesma linha, na mesma direção Hoje em dia, eu acho que dificilmente, é, só se for um contexto muito pobre ou muito tribal deve usar animais, a maioria já tem os equipamentos, as máquinas e tudo mais Mas quando Jesus fala, o meu fardo e o meu jugo é leve Primeira coisa, existe um jugo, existe existe um fardo, existe, ele estava aqui contrastando com aquelas exigências religiosas da lei, dos fariseus, que era muito pesado, que ia além, mas ele não está falando que não tem jugo, e tem que ter alguém que manda na nossa vida, nós temos que ser o segundo, não o primeiro, abra comigo em Romanos, capítulo 3… Livro de Romanos Capítulo 3 Nós vamos ler o versículo 23 Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus quem, quem são esses todos aí? Eu e você, todos pecamos, ninguém é bom na sua essência, todo mundo já nasce pecador, a essência do homem é pecadora, a essência do homem é má, a essência do homem não se volta para Deus, e como consequência fomos destituídos da sua glória, como consequência fomos colocados de lado, e o pecado é algo tão, tão, tão maligno, que a pena para o pecado é a morte, por isso que no antigo testamento quando o cara pecava, ele tinha que levar o bezerrinho lá para o sacerdote, e ele punha a mão na cabeça do bezerrinho e ele confessava os pecados dele, e em seguida o que, que o sacerdote fazia? Matava o bicho, então era para o cara que estava ali, que tinha cometido o pecado, entender duas coisas, primeiro o pecado não fica impune, e a punição dele é a morte, você está vendo o que você fez? Tem que derramar sangue, alguém tem que morrer, só que o homem também entendia uma segunda coisa, o que, que o homem entendia? Quem estou morrendo não sou eu, quem está morrendo é o bicho, então Deus Ele é gracioso, e Deus Ele é um Deus de amor, só que animais eram um símbolos, depois veio Jesus que de fato foi a morte pelos nossos pecados, só que Jesus não só conquistou para nós a vida eterna, mas Ele dá para nós um estilo de vida, muito de santidade de busca a Deus, meus irmãos, a Bíblia diz, e isso é muito sério, que é melhor você ser frio do que você ser morno, lá em Apocalipse ele fala assim, os mornos, eu vou vomitar, é essa palavra mesmo que Deus usa, você sabe o que é o morno? É o cara que vem para a igreja, conhece a palavra, mas não vive a palavra, ele fala, é melhor você ser mundano, do que você ser mais ou menos, porque o mundano já não está nem aí para mim mesmo, porque o mais ou menos, sabe por que é pior? Porque você vai ter uma expectativa que vai ser frustrada no final, o mundano não tem expectativa nenhuma, Abra comigo no livro de Lucas, capítulo 6. Lucas 6, versículo 46. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor e não fazem o que eu digo? sabe o que Jesus está falando, Por que, que vocês vêm na igreja e cantam um monte de louvor, diga Deus eu te amo, Jesus eu te amo, faz oração, aquela oração às vezes até mais pentecostal, fala mais alto, dá uma batidinha no pé, dá um retetezinho, depende da igreja né, dá uma rodopiada a mais ou uma menos, mas não faz o que eu digo… Jesus já chegou e falou, amigão, não, não, fica me chamando do Senhor, se de fato você não vai aceitar o meu senhorio sobre a sua vida, se de fato você não vai exercer, e veja bem irmãos, uma coisa aqui muito séria, eu não estou pregando perfeição, amém? Porque senão estaríamos todos nós perdidos mas às vezes a gente precisa dar uma chacoalhada nessa vida acomodada na graça de Deus, porque já que Deus perdoa, já que está tudo bem eu estou ministrando um jovem lá no, no seminário se liga pastor, ele foi para o seminário e aí ele, ele é um cara cheio de tatuagem meio malucão, aí acho que ele se identificou comigo, aí ele foi lá e falou assim ô Rico, você não quer me discipular? eu falei claro, chega aí mano Vem em casa aí uma vez por semana, estamos estudando o livro de Marcos. E aí, é, nossa, eu já falei quem é a pessoa, agora não vou poder falar o pecado, né? Vai que ele vem aqui um dia. Mas é um pecado brabo, irmãos. É um pecado daqueles. Mas eu falei assim, ele, e aí, quando você se converteu? Ele falou, ah, em março. Eu falei, em março do ano passado? Ele falou, não, em março de dezembro. Falei, como assim? Você se converteu aqui no seminário? Ele falou, é. Em março agora é. Você veio para o seminário, mas. Você... Ele falou, não, eu era só entusiasta de Jesus. Eu pensava que eu era crente e lá no seminário, os caras lá a laranja, meu irmão, lá saiu um caldo e aí ele falou que numa, lá tem capela né? a gente chama de capela, todo dia antes de começar a aula tem um culto com todos os alunos é um cultinho rápido de meia hora, duas músicas um devocional e aí depois cada aluno vai para a sua sala e esse camarada ele falou assim, vai, eu me converti em março Falei, ah, deve ser março do ano passado né falou, não, foi março aqui desse ano no um seminário, e aí ele falou para mim desse versículo ele falou, rico eu era esse aqui eu falava senhor, senhor eu estava na igreja, já era batizado já era batizado tem uma história triste de rejeição de adoção e não sei o que mas Deus está lá trabalhando o coraçãozinho, mas eu fiquei de queixo querido do cara falar que se converteu agora nós estamos em junho, vai dois meses falou, mano você veio para um seminário bíblico, você não era crente, ele falou, não eu pensei que eu era crente, mas eu não lutava contra o pecado, eu me entregava ao pecado, e aqui eu entendi que a diferença do crente, não é que não tem pecado, não é que é perfeito, mas a nossa diferença é que a gente luta contra o pecado, ao me converter, eu não vou ser livre das tentações, por isso que Jesus fala, Colossenses 3, busque as coisas do alto, ora, faça morrer a sua natureza terrena, a nossa diferença para a galera que não é de Cristo, se você está aqui, você é de Cristo, a nossa diferença para aqueles que não são de Cristo, é que nós, lutamos contra o pecado, pecado irmãos é igual bater carro, sabe como é que você bate o carro? Você sai de manhã falando, nossa que legal, hoje eu vou bater o carro, meu que da hora, Uh! olha o poste ali, vai, pá, não, pecado tem que ser um acidente, você não quer, você não deseja, você evita de todas as maneiras, mas às vezes acontece e acontece, se você falar que não acontece, aí você já cai na, na qualidade dos orgulhosão, sou bonzão, eu não peco, não irmãos, vai acontecer, mas como é que eu lido com o pecado? Pô, fica esperto, e esse jovem que eu estou me contando me falou algumas coisas, principalmente na área de namoro, na área de sexualidade, que o bichão se entregava mesmo, e eu falei, filhão a sua carne está pronta para isso… Para você pecar, você não precisa fazer esforço, irmão, você só acorda. Nem tinha um pastor que falava uma coisa que é engraçada, mas é verdade. Eu falei, sabe o que Deus fala que Deus trabalha enquanto você dorme? Que Deus trabalha na sua vida? Falou, porque é a única hora que você não está fazendo nada, você não está atrapalhando. É a única hora que você está quietinho, aí Deus está trabalhando na sua vida. Porque você acordou, você já começou a zoar tudo já. Então, irmãos, qual é o seu pecado? que você precisa obedecer a Deus, e novamente eu digo, não estou jogando peso de culpa, porque não interessa qual é o seu pecado, Jesus te perdoa, eu não sei se você entrou aqui com algum peso, qual é o jugo que estava sobre você, qual é o peso que estava sobre você, Jesus fala assim, vamos trocar, o meu é leve, mas existe um mandamento, existe um senhorio, e é leve, é de boa, é tranquilo, perdoar, é mais leve e mais de boa do que se vingar, falar a verdade é mais leve e mais de boa do que falar mentira, orar e ler a Bíblia é mais leve e mais de boa do que não orar e não ler a Bíblia, eu não estou dizendo que você vai levar uma vida de ermitão, amém? Quem gosta de Netflix aí? Levanta a mão aí irmãos. pode levantar aí, eu levanto aqui ó, inclusive ontem eu e minha esposa assistimos um Alkidad lá, eu gosto muito do Alkidad inclusive, sei quem é foi. Breaking Bad, quem já assistiu Breaking Bad? levanta a mão aí, eu já assisti duas vezes, estou quase assistindo a terceira, é bom é bom gente, é bom futebol eu gosto de futebol, quem gosta de futebol? amém? inclusive eu como corintiano, né meu time, gosto muito de futebol não tem problema você assistir um joguinho você curtir uma baladinha com a sua esposa, você ir no shopping não irmãos, Deus deu tudo isso para a gente desfrutar mas o que ele está falando, pode passar o último slide, Zizão, e a gente já vai terminar, o que essa passagem está falando é, vocês encontrarão descanso para suas almas, não é uma ação somente da parte de Deus para conosco, existe a nossa responsabilidade, amém igreja? Vocês estão entendendo isso? Sim, Deus tem um descanso para a minha vida e para a sua vida, e eu quero desfrutar desse descanso para minha alma da parte de Deus, amém, quem quer diz amém, aleluia, mas lembre-se que nós temos que receber com humildade a oferta da salvação, nós temos que reconhecer a grandeza de Cristo e não das nossas atitudes, ainda que eu tenha que viver uma vida de excelência, mas o que me aproxima de Deus é Cristo e por fim aceitar o senhorio de Cristo sobre a minha vida aceitar o jugo de Cristo o jugo é aquilo que determinava para onde o boizinho ia andar e Jesus nos comparou com animais que mansamente, calmamente ele não fica se degladiando, se batendo ele colocava o jugo e ele obedecia e ele seguia lado a lado é mais ou menos Jesus aqui do seu lado e você aqui e um julgo, ó oh, Jesus onde você vai eu estou indo calmamente, sem se rebelar Jesus o caminho do perdão é melhor, então vamos pelo caminho do perdão esse caminho é, oh, vamos aqui feche seus olhos, curva a sua cabeça faça uma oração aí irmãos a palavra foi pregada não tenho muito mais para falar espero que a palavra tenha falado com você aonde está faltando o Senhorio de Cristo na sua vida? aonde que você está sendo orgulhoso? talvez você não está encontrando o descanso que você queria encontrar mas talvez você não está recebendo com humildade o Senhorio de Cristo talvez você está buscando uma paz e você não encontra paz mas talvez você está se se firmando nos seus méritos No que você faz E você não está se firmando No que Cristo fez por você Aí você não vai encontrar paz mesmo Pelo menos o descanso Que vem da parte de Deus você não vai ter mesmo Irmãos Tudo isso que eu falei Com relação ao pecado Eu quero reforçar e frisar Não se sinta culpado Pelo contrário Olhe para Jesus de braços abertos Te recebendo do jeito que você é Do jeito que você é Do jeito que você está Pastor, você não sabe o que eu fiz essa semana Eu nem quero saber, mas eu quero falar para você Que Jesus te perdoa Pastor, você não sabe o que, que eu penso Todo dia, esses pensamentos que vêm na minha cabeça Eu não quero nem saber Mas eu quero te dizer que Cristo te perdoa Ele te recebe ele tira todo o peso, se você estava se sentindo culpado, se você estava falando, olha eu preciso de descanso, essa culpa, esse medo, essa insegurança, Jesus está falando para você, eu tenho descanso para a sua alma, reconheça o meu senhorio sobre a sua vida receba a oferta da salvação entenda que você é pecador mas que eu te amo eu não sei como é que está a sua vida irmão, de repente você está ansioso talvez você está com insônia você nem está dormindo direito você nem consegue dormir porque sua cabeça está a mil por hora e o Senhor está falando assim para você descansa eu tenho descanso para você mas lembre-se no descanso que Deus nos dá Existe a responsabilidade Humana Existe algo que nós Temos que fazer Existem mudanças em nosso coração Em nossa mente Meu Deus, muito obrigado Pela tua palavra Que nos promete descanso Mas muito obrigado Senhor Porque a tua palavra, além de Prometer descanso Também nos dá muitas instruções, também nos dá caminhos, para que a gente possa viver, muito obrigado meu Deus, porque o Senhor tem um jugo leve, mas existe sim um jugo, existe sim uma lei, existe a se buscar, muito obrigado meu Deus, porque o Senhor é grande, e o que me aproxima de Deus é isso, mas ainda que eu tenha que me esforçar, eu tenha que fazer muitas coisas, me ajuda meu Deus, a não me apoiar no meu mérito, mas me apoiar na sua grandeza, derrama sobre nós um sentimento de paz, de descanso, meu Deus eu reivindico essa promessa, é o Senhor que prometeu, não foi homem… Derrama sobre nós Meu pai eu não conheço as vidas aqui Talvez algumas pessoas estejam cansadas Sobrecarregadas Talvez algumas pessoas entraram aqui pesadas E Deus está falando Eu tenho descanso para você Nos ajuda Senhor A cumprir com a nossa responsabilidade E então aguardar e desfrutar do descanso da tua parte para conosco. É assim que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém.